0: Аня, навіщо вчити геометрію?
1: Таня, а давай я на це питання відповім трошки пізніше. І, можливо, відповідь моя тебе не здивує, але когось вона може здивувати. Пам'ятаєш, як казали люди, «Та я в житті ніколи не застосую геометрію, навіщо вона мені потрібна, і алгебра тим паче? Угу, угу я вам скоро розкажу». Щоб без геометрії і алгебри, ваше життя могло б бути дуже-дуже нудним.
0: <рес> ну добре, домовилося. Тоді більше про піфагора, математику та геометрію у цьому випуску.
1: Вітайте, Таня і Аня. в ефірі подкаст Небо сріха. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Піфагора. Ну, і що люди питають про нього в інтернеті?
0: Питають багато, але все, або майже все, що питають, завжди пов'язано з його теоремою. І от щодо теореми, найпопулярнішим питанням було таке: як Піфагор відкрив теорему?
1: Ну і зразу почнемо з спойлера. Відкрив він її чи не відкрив? Це ще велике питання, і про це ми обов'язково поговоримо. Але якщо ми погодимося з тим, що він все ж таки її відкрив, то легенда розповідає, що Піфагор сидів в кімнаті очікування. Ну, як часто хтось із нас сидить, десь чекає прийому лікаря, чи десь в жеку прийому біля якогось кабінету. А навколо стіни в плитках і підлога, яка викладена плиткою. І ось більшість з нас просто сидить і дивиться в пустоту на ту плитку. А Піфагор був не таким. <хи> він роздивлявся ту плитку і думав, що якщо на квадратній плиточці, з якої була викладена та стіна чи підлога, на яку він дивився, яку він розглядав, намалювати діагональ, виходить, що з квадрата ми отримуємо два прямокутні трикутники. А потім із цих діагоналей можна утворити новий квадрат, і він буде вдвічі більшим за початковий квадрат який він розглядав, сторонами якого є, відповідно, катети, які дотичні до тієї гіпотенузи, тобто діагоналі квадрата. Ну і виходить так, що сума квадратів катета дорівнює квадрату гіпотенузи, тому що він був вдвічі більше, ніж оригінальний квадрат. Не знаю, наскільки я доступно це пояснила, але суть в тому, що Піфагор, розглядаючи якусь підлогу, прийшов нібито до своєї теореми.
0: Я, до речі, читала трохи іншу легенду. Вона починалася так само, що він десь там сидів, чогось чекав, роздивлявся підлогу, і там також було все викладено плиточкою, але там були не тільки квадрати, там були і квадрати, і трикутники, тобто плитка була різних форм. І вона була викладена таким чином, що ця плитка у вигляді прямокутного трикутника до неї були дотичні Квадрати. І тобто квадрат той, що був дотичний до гіпотенузи, був у два рази більший, ніж сума квадратів, які були дотичні до катетів. І начебто звідти він зрозумів, що можна скласти отаку от, от формулу. Але твоя якось історія звучить більш правдоподібною, тому що я ніколи не бачила, щоб плитку складали з трикутників та квадратів.
1: Ну, можливо, це хтось прийшов на базар, де продавали плитку, а там був якийсь розпродаж, і йому вже довелося купувати те, що залишилося. Тому вийшло, що вийшло. І це вплинуло на теорему Піфагор.
0: Ну, добре, але на теоремі ми не закінчуємо. Наступне питання – яка прикладна цінність Теореми Піфагора.
1: Mm-hmm. І тут, тут я відповім зразу на два питання. Тому що це пов'язане якраз із, мабуть, цінністю геометрії, математики. Бо дехто може думати, що в цьому немає ніякої цінності. І навіщо там ми десь у школі вчили про ці катети і гіпотенузи. Так от, уявімо, що ти, Таню, хочеш пограти в гру «Танчики». І проти тебе в наступ іде... Якась, не знаю, німецька бригада, чи як вони там називаються, вибачте, я не дуже розуміюся у військових термінах, але проти тебе йде противник у наступ, і ти так цілишся з танчика у противника, і щоб у нього попасти, треба розрахувати теорему Піфагора, виявляється. Ну, тобі її не треба розраховувати, але гра за тебе її розраховує. Бо якщо б гра не розраховувала, то ти б у свого суперника ні разу б не попала. І грі цю теорему Піфагора треба розраховувати розраховувати кожну мікросекунду, щоб твій вистріл був точним. Або те ж саме можна застосувати і до будь-якої іншої гри. Ось ти, Таню, хочеш пограти в цивілізацію, вимикаєш її, а там нічого. Тому що не працює теорема Піфагора, тому що навіть графіка дуже пов'язана з цією теоремою, і якби теорема Піфагора не обраховувалася в грі кожну мікросекунду, то ти б нічого там і не бачила. Або коли той самий Джеймс Скук, відкривав якісь нові землі. Ми ж говорили про тріангуляцію, про те, як він там з'єднував точки. Там він теж застосовував щось схоже.
0: Uh-huh. Так, дійсно. І взагалі в будівництві, в авіації широко вона використовується. Звісно, підрахунки частіше за все ведуться вже автоматично, вони запрограмовані, але бувають випадки, коли це треба робити вручну. І я дивлюся багато документалок про авіацію, особливо про авіакатастрофи, і коли там щось трапляється з літаком, і з ладу виходять певні пристрої, які автоматизуються польоти, то в деяких випадках, в таких критичних, пілотам треба робити певні підрахунки, і деякі з них якраз стосуються саме теорем Піфагоро, тому що завдяки ній можна підрахувати, коли тобі треба знижувати висоту польоту, тобто виходить так, що вертикальний Катет – це відстань від літака до землі, горизонтальний катет – це відстань від літака до аеропорта, а вже гіпотенуза – це схил, по якому літаку треба знижувати свою висоту польоту. І таким чином вони це підраховують, і якщо нема іншого шляху, якось там це підрахувати автоматично, або там вони втратили зв'язок з цими вишками, або ще щось там сталося. І були випадки навіть в нещодавній історії, коли льотчикам треба було займатися саме цим. І вони там сидять і, мабуть, на калькуляторі вираховують.
1: І в голові у них вчителька з математики така, вам... Теорема Піфагора знадобиться в житті і не раз.
0: Так, ну, я думаю, якраз помилкою вчителів є те, що вони дуже рідко прив'язують такі речі до реальності. І це стосується, звісно, не тільки теореми Піфагора, а будь-якої теореми або будь-якої теми в тій же самій математиці, ті тій матриці, або логарифми, або синусоїди в геометрії. Вони дійсно мають прикладне, примисіньке значення, вони приміняються дуже часто, і я, я ніколи не думала, що логарифми я буду колись використовувати, або навіть буду пам'ятати, що це таке після закінчення школи, хоча на сьогоднішній день я використовую їх дуже часто у статистиці. Тому все дійсно має значення, і і математика, і геометрія в тому числі. А ми переходимо до іншого предмету – музики. І про нього було таке питання – як Піфагор попливав саме на музику?
1: <рес> ну Там дуже цікава історія, яка в кінці кінців призводить до повного фіаско Піфагора. Але все одно дослідники, які досліджували його життя, розповідають про те, що він якось там, якось попливав на музику. Ну і знову ж таки легенда розповідає, що Піфагор – Сидів десь, <смех>, біля ковальні, <смех> і в той час, як люди, які сидять біля ковальні, просто дивляться в пустоту і не думають ні про що, Піфагор про щось думав. І думав він про те, як звучать звуки «молотка» яким ковалі б'ють по залізу. І звучали вони по-різному. І коли Піфагор почув ці різні звуки, він побіг в ковальню і вирішив, що різниця у звуках залежить від ваги молотка. І нібито таким чином він повпливав на музику. Але це насправді неправда. Бо вона не залежить від ваги молотка і є різні теорії. Ми навіть консультувалися з інженером, у нього була одна теорія, я її розкажу, а ти Таня потім розкажеш, що ти читала іще. То він нам сказав, що різниця звуку залежить не від ваги молотка, а від того, по якому місцю на шматку заліза ти б'єш. Бо воно вібрує відповідним звуком. Тобто, якщо ти, наприклад, куєш меч і вдариш посередині того меча, то звук буде один. Якщо вдариш десь ближче до початку, то зовсім інше. Бо вібрує цей метал по-іншому у різних місцях того відрізка металу, який ти набрала для того, щоб виковати з нього меч.
0: Я читала, що писали, що це залежить чи від об'єму молотка, чи від об'єму цієї кувальни, цього залізного шматку. І саме це він начебто спостерігав. Був один коваль з, з маленькою цією залізякою, інший з великою, і він побачив, що з одного коваля йде один звук, з іншого – інший, і отак це вийшло. І потім вже він став розробляти оце от квінтове коле, і поділив він якось це на частини, і неправильно це якось поділив, що деякі ці ноти, деякі звуки, тональності вийшли якимись не дуже приємними на слухання. І через це це треба було потім через роки переробляти іншими людьми, які спеціалізуються на налаштуванні там, музичних інструментів, взагалі на музиці. І це все переросло в зовсім іншу систему, якою і на сьогоднішній день користуються музиканти або ті люди, які налаштовують ці інструменти. І там різниця дійсно полягала в математичних речах. А чому ця помилка сталася? Це тому, що у нього був деякий страх перед ірраціональними числами, про які ми сьогодні ще поговоримо.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну і в кінці кінців ми прийшли до того, що Піфагор повпливав на музику неправильно, mm-hmm. виходить
0: так? Виходить так, що його систему, за яку його начебто трохи хвалять, Треба було з роками там, через століття або декілька зовсім переробляти. І зараз з нею ніхто не користується. І навіть коли нею користувалися, тобто саме за цією системою налаштовували музичні інструменти, то музиканти не використовували ті от погані тональності, погані ноти, я точно не знаю термінологію. Тобто вони використовували тільки обмежений спектр звуків. Коротше, тільки всіх заплутав цей піфавор – але все ж таки
1: переходимо до того, хто ж він такий. А Піфагор є одним з найвідоміших і в той самий час найсуперечливіших давньогрецьких філософів. І він, звичайно ж, найбільш відомий своєю теоремою імені себе. Ну і за деякими свідченнями він був автором слів математика та філософії. А загалом за життя Піфагора... Не документували багато речей, тому що, ну, папірус. Дороге задоволення. Та й сам Піфагори нібито не був фанатом того, щоб документувати свої відкриття власні, чи щоб хтось це робив за нього. Він все передавав усно. І тому про нього достовірно, дуже мало відомо. Це все легенди, якісь додумування. І через це ця біографія буде сповнена саме таких історій, переказів. Хтось комусь щось десь розказав і таким чином «Маємо, що маємо», а саме біографію Піфагора. Тож, за даними тих, хто все ж таки намагався щось документувати про Піфагора, жив він у період від 570 до 490-го років до нашої ери. Початок його життя пройшов на острові Самос, а це біля узбережжя сучасної Туреччини. Батько його звали Мнесарх, і він, за різними даними, був чи то купцем, який продавав коштовності, чи то торговцем якимись іншими речами, але все це було пов'язане з чимось дорогим, тому що, ну, з того, що відомо про Піфагора, а саме те, що він отримав навчання, він грав на музичних інструментах, ці всі речі натякали на те, що він був неспросто Сім'ї. А за іншими легендами, Піфагор був сином грецького бога Аполлона. <риклад> <риклад> так, є і такі легенди, що Аполлон зв'язався з матір'ю Піфагора, яку звали Партеміда. Потім вона завагітніла. Але її чоловіку, цьому мнесарху, явилася пророчиця Піфія. Як символічна піфія майже як з матриці. Ну, або не майже, а так само звали і там людину, яка всім все пророкувала. Так от, ця піфія... 1.0. Розказала Мнесарху, що так, дійсно Аполлон зв'язався з твоєю дружиною, але це все на краще, тому що у неї народиться син, який змінить світ. Ну, і ти фактично будеш насправді вважатися його батьком, тому якась частина слави достанеться і тобі. І Мнесарх так зрадів, що в кінці кінців назвав сина, який народився Піфагором, бо це походило від Піфії, від того пророцтва Піфії, а свою дружину він переназвав Піфаїдою, теж на честь піфії. Ну, коротше кажучи, він не розізлився на неї. Тільки вирішив змінити її ім'я, мабуть, щоб не було поганих спогадів.
0: Ну, якщо б про це зараз займали фільм, то в кінці виявилося, що то був ніякий не Аполлон, а якийсь дядько-сусід, з яким зраджувала йому дружина, але він був трохи не в собі, тому він заявив себе як бога якогось грецького. А той Мнесарх, чоловік, також трохи не в собі був, і він все повірив або просто прийняв це як заданість, тому що не хотів навіть з цим зв'язуватися. Так, і ну, взагалі про раннє життя, коли йдеться про таких персонажів, які жили ще до нашої ери, досить мало відомо. І описували все це історики вже там сторіччям і пізніше після життя самого Піфагора. Саме через це на кожний етап життя Піфагора є своя версія, і цих версій може бути більше, ніж десяток. І навіть зовнішність самого Піфагора в принципі є невідомою, як він насправді виглядав. Те, як його зараз зображують там на скульптурах, на малюнках, навіть в шкільних підручниках, немає ніяких підтверджень, що це дійсно він так виглядав, що є щось спільне з оригіналом. Бо малюнків, як і записів, з того часу також не залишилося. Але що начебто є дійсно правдою, що у нього на стегні була просто величезна родима пляма, начебто золотого кольору. І ця пляма потім пізніше в житті зіграє дуже велику роль для самого Піфагора. І, ну, я так і не могла зрозуміти, як виглядає родима пляма золотого кольору. Я там розумію коричневий або червоного кольору бувають родині плями, або навіть навпаки, такого білого. Але золотого, ну, значність собі уявляє як золотий злиток або щось таке.
1: Мені здається, що, можливо, шкіра просто трохи відрізнялася своєю фактурою і була блискучіша. Бо дійсно є такі, от бувають, родимі плями, які, може, трохи світліші і блискучі. І тому вона так відливала на світлі більше, ніж інша шкіра, яка була навколо тієї родимої плями. Здавалося, що, можливо, це місце якраз золоте. Так, але з цим дійсно пов'язана дуже цікава історія, про яку ми потім розкажемо. Ну і далі переходимо до навчання Піфагора. Знову ж таки, теорій є багато, легенд є багато. Кажуть, що він навчався в Єгипті або у Вавилоні, або в Персії, або в Лівані, або в Індії. Або в Іспанії. (ріст) Ну і версія про те, що він навчався в Єгипті, є однією із найбільш достовірних. І одним із його вчителів був нібито Фалес. І цей Фалес – це автор теореми про пропорційні відрізки. Питання. Пам'ятаєш теорему про пропорційні відрізки, якщо тебе вночі розбудуть?
0: <с. <с.> ну, формулу я зараз не скажу, але сама назва, так, вона мені знайома, і я пам'ятаю, що ми щось таке вчили. І якщо б я там перечитала сьогодні інформацію про це, я, мабуть, би згадала.
1: Ну, і тут нам треба було б поговорити про те, як теорема про пропорційні відрізки може застосовуватися <с. <с.> в реальності і зв'язати все це з комп'ютерними іграми та з авіацією. Щоб люди знали, що це дуже-дуже дуже важливо. <рив> ну, але цей Фалес, чому він був важливий для Піфагора саме? Тому що це він сказав йому, що той обраний Богом і що в нього є спеціальна місія в житті. То слухай, це Піфія перетворилася на Фалеса. Спочатку вигадала теорему, а потім вже сказала Піфагору оці всі речі так само. Ну, бо вона до цього розповідала те ж саме його батькам. І Піфагор все це повірив і повірив у те, що в нього є здібності до реінкарнації, і що він якраз і є реінкарнацією якоїсь важливої людини або багатьох людей, яка жила там у минулому. Ну і, відповідно, в нього є увесь цей досвід цих людей, і тому він не такий, як усі інші. Він може пам'ятати свої минулі життя, і на це опираючись, рухатися далі, якісь рішення приймати. Ну і таким чином він обраний. Знову ж таки, матриця-привіт. В Горкинці Кінців прийняв всю долю, повірив у це призвання і почав відповідно до цього жити. І згідно з багатьма іншими теоріями, в Єгипті він певний час дійсно навчався, потім там в тому регіоні почалися війни, і в ході однієї з війн його в числі інших полонених відправили до Вавилона. І у Вавилоні він також продовжив своє навчання, він там і філософії, і медицині, і математиці навчався. Пізніше він потрапив уже і в Персію, і в Індію де теж щось нове для себе дізнався. Але завжди-завжди він хотів повернутися до острова Самос, щоб там уже осісти ну, і працювати далі над вдосконаленням тих знань, які він отримав під час усіх цих подорожей. І навіть коли він був полоненим у Вавилоні, це не був той полонений, який сидів у в'язниці, він був таким віп-полоненим, йому дозволяли навчатися, йому дозволяли там гуляти, щось досліджувати природніше, якісь явища, він і цим займався, тому там якийсь у нього був спеціальний статус
0: у тій країні. Так, дійсно. І мрія його повернутися на острів само здійснилася, тому що коли він оце подорожував по всім цим частинам світу, він туди повернувся і вирішив заснувати там свою школу, так як він вже був начебто такою вченою людиною, отримав освіту за кордоном. І ця школа, яку він заснував, називалася «Півколо», і навчання в цій школі проходило в печері. І за багатьма даними школа ця була дуже популярною, престижною, відомою і такою відомою, що туди з'їжджалися на навчання з інших регіонів Середземномор'я. І так деякий час він працював в тій школі. І, до речі, чим він також відрізнявся, тоді, в ті часи, люди носили тоги. Тобто, такі плаття для чоловіків і для жінок, в принципі, там особливо дежа не відрізнялися з гендерами. А Піфагор вирішив, що йому краще носити штани. І він був таким першим проходцем у моді тих часів, тому що він ну, таким чином відрізнявся від всіх інших, бо всі в тогах ходять, а він от, у штанцях. І тому, мабуть, він також справляв таке велике враження на людей, що от бачите, це не просто там якась звичайна людина, вона там поїздила по світу, навчилася, в штанах ходить. А ще й там розповідає, що він є реінкарнацією першої на світі або щось таке. Ну так от, навчав він там, навчав якихось людей досить недовго, тому що там почалися певні військові судочки цього острова з іншими територіями, а також він начебто був недосить задоволеним місцевою владою цього острова Самос. І от коли йому було 40 років, він вирішив все, я їду звідси і їду я до міста Кротон, зараз це Кротоне, що знаходиться на півдні Італії. Це такий досить великий історичний порт і історичне місце, але тоді то була ще територія Греції. І там він знову ж пішов тим самим шляхом, вирішив заснувати школу, але ще більшу, ще більш популярнішу. І став він там також ще ширше проповідувати про реінкарнацію, бо він же сам є реінкарнацією чогось, і він має Цьому досвід великий, і він розповідав всім іншим, що насправді, коли людина помирає, вона потім перероджується у іншу людину, або у іншу тварину, або навіть у рослину. Таке також буває. І от учнів цієї школи називали піфагорійцями, і там частково він навчав дещо хорошим речам. Він говорив про те, що земля кругла і що там, відстань до зірок або між зірками можна підрахувати математично. Тобто вкладав певні е- такі традиційні науки в програму цієї школи. Хоча сам Піфагор, він не відкрив нічого з цього. До нього вже там були люди, які говорили про те, що Земля кругла, і про зірки, і про все інше. Але крім оцього всього нормального, він там ще викладав багато досить дивних речей, про які ми ще поговоримо обов'язково в контроверсіях.
1: Так, так. Але ти правильно кажеш, що Піфагор уже на той час, коли він відкрив цю другу свою школу, став настільки відомою людиною, настільки впливовою людиною, що люди ще більші черги вистроювалися, щоб потрапити до нього. Ну і існування такої впливової людини дуже непокоїло владу там різних міст, в яких він, відповідно, оселявся, куди він з'являвся. І через це у нього теж було багато сутичок з місцевою владою, і це не дуже добре закінчилося в кінці кінців. Але я до того веду, що дійсно, одна людина, Піфагор, стала такою, яка могла б підняти за бажанням цілий натовп людей, ну якщо б він там вирішив, що а давайте ми зараз... Замість оцього кротону створимо свій якийсь піфагоротон то у нього були б такі можливості. І в цьому було, звичайно, велике його досягнення, що він зміг для себе сам створити такий образ. Ну, він колись повірив в те, що йому там розповідала реінкарнація піфії і що він особливий. І почав-почав будувати відповідно до цього своє ім'я.
0: Ну, і знаєш, що він говорив, бо робив тим людям, які ставили під сумнів його таку незвичність, його цю таку долю, мету вже, коли от він казав, я там реінкарнація першої людини на світі, я вам зараз все розкажу, як реінкарнуватися після смерті, І люди такі, що? Хто ти такий? звідки ти знаєш? Взагалі, звідки ти приїхав? Чого це ми маємо тобі вірити? А він брав, знімав свої штани і показував свою родиму пляму. І люди такі, а, ну тоді я точно знаю, віри, що ти все знаєш про це.
1: Так, дійсно була така історія, і це йому допомогло. Бачиш, він міг використовувати усі свої особливості на свою користь. І тепер переходимо до особистого життя. Там теж, звичайно ж, все покрите величезною таємницею, нічого достовірно не відомо, але нібито вказують на те, що Піфагор закликав не піддаватися втіхам кохання, казав, що не треба займатися сексом, це треба робити тільки, якщо ти вже відчуваєш, що ти слабкіший за себе, от, за того, ким ти хочеш бути, яку ти особистість із себе хочеш побудувати, якщо трапляються моменти, що ти думаєш я не така, не така сильна, як мені здається. То тоді добре. Можеш піддаватися тим втіхам кохання. А так, зазвичай, ні-ні-ні. Займайся самовдосконаленням. І буде тобі щастя. Але... Незважаючи на усі ці проповіді, він одружився із жінкою на ім'я Теано або Феано, і вона була його ученицею. Він, до речі, виступав за те, щоб і жінки ходили в його школу, що ну теж позитивна річ на ті часи особливо. І у них було двоє синів і одна дочка. Хоча, за іншими даними, там було чи просто двоє синів, чи четверо дітей. Коротше кажучи, Легенди відрізняються.
0: Так, дійсно, як і з усім, нічого достовірно не відомо. І це саме стосується і його смерті. Значить, там, у цьому кротоні, були певні сутички з сусідніми колоніями, але вони перемогли у тих сутичках і в результаті місцева еліта, влада вирішила впровадити демократичну конституцію. А як ми знаємо, демократія, вона ж пішла з агресії. Але от Піфагору та його учням демократія зовсім не подобалася. що, в принципі, зрозуміло, якщо подивитися, як існувала ця школа, як вона працювала, про що ми поговоримо, це була така автократична школа. І демократії там не місце. Ну і от прихильники демократії, які виступали за цю Конституцію, їх звали... Сайлон та Нінон, і один з них був колись учасником цієї школи, учнем Піфагора, і його з цієї школи виключили колись, і він був начебто роздратований на Піфагора, і хотів йому також помститися ще й за те, не тільки через те, що піфагорійці зараз проти Конституції, а ще й за те виключення. І, за легендою, от послідовники цього Сайлона і Нінона в одну ніч напали на піфагорійців Якраз під час однієї з зустрічей цих от учнів будівлю тут підпалили, і багато учасників цієї школи загинули. Але як саме помер Піфагор, точних даних немає. Є версії про те, що він також з цими іншими людьми згорів у тій будівлі, де вони там засідали. За іншою версією, він начебто втік у сусіднє місто, і там він вмер від голоду, тому що там ніхто не хотів його підтримувати, і так закінчилося його життя. За третю теорію, він начебто вижив там у цій пожежі але потім покінчив своє життя самогубством, тому що не міг пережити те, що стільки з його учнів померли у тій пожежі. І є ще деякі теорії, які більш конспірологічні, про які ми поговоримо якраз у відповідному розділі. Хоча, якщо так подивитися на всі дані, які наразі відомі про Піфагора, такої чіткої лінії між біографію контроверсіями або конспіралогіями, в принципі, тут немає.
1: <рес> ну так, і ти мені що, Таня, сказала до початку цього подкасту? Що ти взагалі не впевнена, що Піфагор існував. <рес> Тому це продовження нашої такої монологічної лінії з Миколаєм, з Дідом Морозом. <рес> Туди ж ми і віднесемо Піфагора. Але побачимо, побачимо, скільки ми йому потім в кінці кінців поставимо балів на нашому хрінометрі. Тому що час переходити до контроверсій і порівняти, чого ж було більше досягнень чи таких сумнівних моментів. Перша контроверсія стосується його теореми імені себе і того, що він, можливо, і не був автором цієї теореми, або, скоріш за все, не був її автором. Теорема Піфагора, як відомо, названа на його честь і немає жодних доказів про те, що він її автор, тому що Піфагор – не забезпечив ці докази. От якби він сказав, а ну давайте записуйте, занотовуйте і всюди вказуйте, що це я, 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 я був її автором, а всі інші, хто будуть сперечатися, не мають досвід реінкарнації і нічого не знають про життя, так як я про це все знаю. Він це не зробив, тому тут є багато сумнівів щодо цієї теореми. Ну і крім того, є точні докази того, що теорема, яка зараз називається теоремою Піфаго, була відкрита і доведена ще у Вавилоні математиками тамтешніми за тисячу років до народження самого Піфагора. Тому що були знайдені вавилонські таблички, які датуються приблизно 1900-1600 роками до нашої ери, і на них були зображені обчислення, дуже схожі на теорему Піфагора. І там є зображення, дійсно, я бачила ці таблички, де прописана формула фактично, і ця теорема існувала ще задовго до того, як з'явився Піфагор. І крім того, ця ж теорема згадується в індійських реліквіях. Вони були трошки молодші за Вавилонські, 800-400 роки до нашої ери. Ну і якщо це все порівнювати з тим, що відомо про Піфагора, а саме, що він подорожував цими країнами, і що він там навчався, то можна висунути теорії про те, що там він дізнався про цю теорему, а потім повернувся на батьківщину, де про неї ніхто не знав, і всім розказав, що це він вигадав, коли чекав на лікаря, чи вже куди сидів і дивився на плиточки квадратні.
0: Ну і мені з цього цікаво те, що в школі ж про це не розповідають в школі за факт приймають те, що Піфагор, і саме він був автором цієї теореми, до нього ніхто про це не знав, а він був такий античний мудрець-філософ-математик, який це сам собі щось підрахував, і зараз ми століттями, тисячоліттями пізніше користуємося водами його наукової якоїсь творчості. Хоча мені здається, що варто, варто про це говорити, особливо зважаючи на інші дивакуваті погляди цього славнозвісного піфагора, якого так підносять у шкільних підручниках. Серед таких дивакуватих речей була, наприклад, та ж сама його школа, яка була більш схожа на секту або на якийсь культ замість ну, такого справжнього учбового закладу. І, як ми вказували раніше, він мав якийсь такий дуже великий вплив на людей, це всім показувало своє золоте стегно, вони йшли за ним, і якось йому так от вдавалося заманювати тих людей. І частково це було стегно, частково те, що він розповідав, що він був сином, Бога полона, Потім оці історії про реінкарнації, що він так дуже вміло розповідав цю легенду, що і так я там насправді перша людина на планеті Земля, тому ви маєте мені вірити. І от таким чином він зібрав досить величку кількість людей, таких собі фоловерів, і створив оцей культ. І цей культ мав таку структуру. Він мав два кола — зовнішнє коло і внутрішнє коло. Так от до цього зовнішнього кола можна було вступити досить легко і так само порівняно легко з нього вийти. Ці люди були менш прив'язаними до Піфагора, вони Ходили на ці лекції, вони слухали, що він там говорить, але, знову ж, вони не були такими близькими до цього сина Аполлона золотим стегном. А багато хто хотів до нього наблизити і бути от в його цьому, такому закритому клубі. Так от, щоб вступити у внутрішнє коло, у цей закритий клуб, треба було пройти цілу там серію якихось іспитів. І одним з них було те, що перші п'ять років вони взагалі не мали говорити, не мали права говорити. Тобто вони приходили на ті лекції і мали тільки слухати. І навіть якщо у них були якісь питання, а ну... Піфагор, чи можеш ти ще раз пояснити, як працює теорема Піфагора? То у них можливості це запитати не було. Хоча зараз, якщо згадати певних вчителів з дійшколи, то вони, в принципі, працювали за такою ж схемою.
1: У мене теж була така ж асоціація.
0: Потім там були досить суворі правила харчування, багато з речей взагалі не можна було їсти, ця секта вона була вегетаріанською, але з зірочкою, про що ми поговоримо. І також, якщо ти вже потрапив до цього внутрішнього кола, ти взагалі не мав права розголошувати ніяку інформацію, яку ти отримав від Піфагора або від інших цих Учнів. І взагалі все, що ти там сказав, ставало власністю фактично Піфагора. І так виходило, що якісь там відкриття його учнів часто або завжди приписувалося саме авторству Піфагора. І тут також можна подумати, що можливо та теорема була і не Піфагора, а якогось Ніфадора який поділився на якій зустрічі і сказав, «Слухай, я все ходив до ЖЕКу, подивився на плитку, і знаєш що?» І Піфагор такий, «Я слухаю».
1: «І знаєш що? Тобі взагалі-то заборонено тепер говорити ще на п'ять років. Це нове правило з зірочкою». Ага.
0: «Так». Ну і таким ще цікавим моментом було те, що коли ці люди вступали до внутрішнього кола, вони мали віддати все своє майно Піфа Гору, і він вже розподіляв це майно серед всіх інших учнів, тобто воно ставало таким колективним комунальним майном, тобто це був такий тоталітарний комунізм фактично в його секті. Ну так, ми знаємо, як працює це
1: розподілення. Це мені, це мені, це тобі, це мені, це мені, це мені. І таким чином
0: далі продовжується. Так. Піфагор такий... Так, у кого є штани, той віддає їх мені. <ріст> <ріст> ну так от, люди, в принципі, могли залишити цю секту, але, як це часто буває з такими організаціями, це зробити досить важко, тому що ці лідери сект, вони є такими контролюючими персонами, які програмують людей так, що... Їм здається, що якщо вони залишать цю організацію, то щось жахливе з ними станеться, і це було підтверджено багатьма культами, які існували після Піфагора, навіть у 20-му або 21-му столітті. Але все ж таки, були такі люди, які звільнялися з цього клубу, але ті, хто залишались, після цього вважали їх за мертвих людей. І навіть якщо вони там зустрічалися з ними десь на вулиці або в черзі до ЖЕКу, вони з ними навіть не спілкувалися. Ну, і як ми казали раніше плані гендерної рівності там не було проблем, тому що і жінок, і чоловіків він приймав до цієї школи. Ну, знаєш, тут,
1: так як ми вже це вставили в контроверсії, то ти починаєш додумувати трохи, розмірковувати, а чому була така гендерна рівність, коли її ніде не було, і пов'язувати це з існуванням культу, і з тим, що ну, чим більше людей, тим краще тому проповіднику, який веде цей культ, і тому, можливо, не такими вже благородними були інтереси Піфагора навіть і в цьому питанні.
0: Так, тому що у жінок, мабуть, також було якесь майно, можливо, набагато менше, ніж у чоловіків, але ті ж самі прикраси або ще щось, а він такий: "Все мені, все мені. Я передам їх моєму батьку, а він піде і десь їх продасть". Так от, ми вже говорили про те, що у цих піфагорійців була якась специфічна дієта, і та дієта була вегетаріанською, і була вона такою, тому що вони вірували у трансміграцію а трансміграція – це можливість переселення душі з людину в тварину або навпаки. Ну і також до того вони вірили і в нумерологію, і в містицизм. І от серед таких найдивніших заборон того клубу було те, що їм не дозволялося їсти квасолю взагалі. Не їсти, не доторкатися до неї, навіть краще на неї взагалі не дивитися. І причиною цієї заборони – Є те, що вважалося, що начебто ця рослина була провідником між землею та царством Аїда, і що начебто в цих квасолинах могла зберігатися душа вмерлих людей. Тобто, якщо ти їв квасолю, ти типу був канібалом. Так міг з'їсти свого сусіда, наприклад. Ну, уявляєш, яка доля у людини, Хтось реінкронувався в людину, хтось у котика, хтось у квасолю, а потім тебе з'їв сусід.
1: Але, наскільки я зрозуміла, або, можливо, це одна з теорій, квасоля – це такий пункт перед тим, як ти кудись потрапиш. Тобто, ти сидиш в квасолі перед тим, як потрапити в царство Аїда, а потім ти вже можеш реінкарнуватися, ну, якщо, звичайно ж, ти вела той спосіб життя, який це тобі дозволяє робити. А можливо, ти оминаєш те царство Аїда і зразу сквасолєю кудись реінкарнуєшся. Хто його знає? Бо є дійсно різні легенди. Тому головне було реінкарнуватися, або діти до того, щоб тобі це якоюсь там поза земною силою було дозволено. Це право реінкарнації. І тоді, можливо, тебе сусід твій в кінці кінців і не з'їсть. Може, ти її без квасолі обійдешся, а зразу реінкарнуєшся в котика, наприклад.
0: <рес> ну і не квасолою одною. У них також було декілька інших дивних правил. Наприклад, можна було надягати тільки правий черевик першим, і також, якщо їжа впала на підлогу, то її не можна було просто підібрати і з'їсти. Треба було застилати ліжко вранці кожного дня, не можна було розламувати хліб. І там цілий список таких дивакуватих звичок того клубу. Але от ця історія про те, що не можна розламувати хліб, я її десь чула серед сучасних людей. Угу. Я ще й чула про правий черевик. А
1: щодо у того, що не можна їжу підбирати з підлоги, у мене є аксіома, яка просто цю теорему збиває з ніг. Це ж 5 second rule, мені здається, що правило п'яти секунд перекриває історію із тим, що не можна підбирати їжу. Якщо їжа полежала на підлозі протягом п'яти секунд, і ти встигаєш її підібрати і з'їсти, то мікроби і бактерії туди доповзти ніяк не встигають.
0: Так і є. Це треба друкувати на футболках разом з портретом Піфагора. І щодо філософії його, от окрім оцих всіх занять, він проповідував деякі цікаві речі і збереглася одна цитата, яка начебто є достовірною саме з тих часів і начебто люди чули, що він таке справді говорив. Він так описував світ, який він бачить. Що є три види людей, які відвідують олімпійські ігри. Найнижчий клас складають ті, хто приходить купувати та продавати. Ну, тобто купці. Наступні, ті, що вищі, це ті, хто змагаються на цих іграх. А найкраще з цих трьох видів, це ті, хто просто приходять подивитися.
1: Хм... <свистан> <свистан> ну, не
0: знаю, з <свистан> цим можна посперечатися. Ну і так, ця цитата зараз звучить досить дивно, тому що отак от почитаєш і складається враження, що найкращі люди – це ті, які взагалі нічого не роблять. Ні продають, ні змагаються, просто сидять і дивляться. Але оця от ідея, вона склала певну основу такої античної філософії про людину, яка думає. Тобто людина, у якої є така життєва мета – просто бути таким мудрецем, сидіти, обдумувати життя, рахувати трикутники, займатися математикою. Тобто це така найвища ціль, і тому ці люди найкращі. Тобто ті-от інші, які змагаються, щось продають, десь працюють, вони займаються чимось приземленим. А оті ті люди, які спостерігають, які думають, це навпаки такі підвищені люди. І це така анти-комуністична філософія, мені здається.
1: Ну, і дуже вихід на Піфагору, який помандрував uh-huh. помандрував різними країнами, там десь трохи підтирив знань, потім приїхав туди, де ці знання ще були невідомі, і почав розповідати, що це все він придумав, просто дивлячись у Жеку на плитки. Але, бачиш, є місце і таким теоріям. Добре, йдемо далі контроверсіями і переходимо до, мабуть, такої, однієї з наших улюблених в лапках тем – це нумерологія та містицизм. Так. Так, Піфагор в це вірив. І згідно з, з записами Аристотеля або переказами Аристотеля, піфагорійці використовували математику не для того, щоб оце думати і щось придумувати, якісь формули, і там розглядати, як працює земля згідно з математичними постулатами. Ні, математика використовувалася виключно з містичних міркувань і не для практичного застосування. І піфагорійці вірили в те, що Різні речі або всі речі складаються з чисел. І, наприклад, число 1 представляло походження всіх речей. Не знаю, як вони це все перекладали. Число 2 представляло матерію, а 3 було таким ідеальним числом, тому що воно мало початок, середину і кінець. Мені здається, всі числа мають початок, середину і кінець, якщо їх починати писати і потім закінчувати писати. І ще, крім того, 3 було найменшою кількістю точок, які можна було б використати для створення трикутника. Ну, а трикутник, ми ж знаємо, це найважливіше, найважливіше в житті Піфагора. І його також шанували як символ Бога Аполлона. Піфагор вирішив все пов'язати у своєму житті, щоб краще підтримувалися його усі ці теорії. Число 4 означало 4 пори року, 4 стихії, число 7 – також було священним, тому що воно відповідало кількості планет, які на той час знали і кількості струн на лірі, а ми знаємо, що Піфагор грав на лірі, ну і відповідно це було дуже важливо. А також це було днем народження Аполлона і його святкували, до речі, кожного місяця. От у простої людини один день народження на рік, а у Бога – кожного місяця. І ще піфагорійці вважали, що не парні числа є чоловічими, а парні – жіночими. І, відповідно, число 5 означало шлюб, тому що воно є сумою числа 2 і 3. Тому піфагорійці ще й були такими традиціоналістами, ну, знову ж таки, в лапках, тому що вони вважали, що шлюб може укластися тільки між чоловіком і жінкою або чоловічим там і жіночим числом, відповідно.
0: Я не розумію, чому тільки певні числа набули певного значення. Тому що я передавлялася список чисел, що, з яких що означало, і цифри 6 і 8, наприклад, не мали ніякого значення, а от 8 це моє улюблене число, а тепер я не знаю, може я якесь неправильне число обрала чи що.
1: Ну так, вісім – це таке безкінечне число, можна було б з цим якось це все пов'язати. З реінкарнацією, наприклад. Але вони чогось не додумалися до цього. Вони додумалися до десятки. Десять – це було прекрасне число. І дійшло навіть до того, що піфагорійці настільки його шанували, що не збиралися ніколи у групи, які становили більше, ніж десять людей. Ну і на честь цього числа нібито була створена фігура Тетрактіс, яка саме складалася з такого великого трикутника із десятьма точками, які були розташовані в чотири рядки, і, відповідно, вони теж утворювали між собою маленькі трикутнички, і виходило таке, що маленькі трикутнички утворюють величезний трикутник. І піфагорці вважали його таким містичним символом. І на ньому і присягали. Це трикутники в трикутниках, якийсь інсепшн трикутників виходить. Я теж помітила, що не всі числа застосовані тут. Можливо, піфагор просто не зміг передумати для всіх їх певні значення або цілі.
0: Не з усіх чисел можна скласти якийсь трикутник чи що, я не розумію. Ну, якщо у трикутника три кути, то виходить, що якщо число вісім, то дійсно ти ніяк не додаш трикутники, щоб вийшло вісім точок. Дев'ять можна, шість можна, три, дванадцять, але не вісім. Мені здається, я його розкусила. Все, порушила всі його теорії.
1: Ну, але, бачиш, якщо перевести це все на сьогодення, то зараз числа мають теж величезне значення. І так, ми трохи сміємося з цього містицизму, і з того, що вони надавали певне значення якимось числам, але спробуй зараз поживи без нулів і одиничок. Угу, повернемося в кам'яний вік.
0: Так, але давай повернемося ще від е, чисел до того вегетаріанства зірочкою, про яке вже ми говорили трохи. Так от, незважаючи на те, що він не дозволяв своїм послідовникам їсти м'ясо, в той же час тваринки використовувалися, щоб приносити жертву богам. Тобто, м'ясо вони не їли, але тваринок продовжували вбивати. Але цікавою особливістю було те, що в жертву заборонялося з якоюсь Причини приносити ягнят. Ти знаєш, в чому причина?
1: Ні, не знаю. Можливо, боги не любили ягнят? Або Піфагор їх дуже любив. Це одне з двох, виходить. Ну, і тут, знаєш, можна теж виправдання якесь придумати. Так, Піфагор забороняв своїм послідовникам вживати м'ясо. Але ж за богів він не відповідав.
0: Угу. Я, до речі, читала одну з якихось там теорій легенд, про те, що коли він оце придумав число 10 і те, що воно означає, оцей трикутник склав Тетрактіс, то коли він його побачив, ці трикутники у трикутнику, то він так зрадів, що віддав ягнятку у жертву богам. Тобто це сталося хоча б один раз. Коли він дуже радів, він навіть ягнятку стратив. Це жах.
1: Але ми зараз з тобою сміємося, а жителі Греції ще тоді трохи насміхалися. З Піфагора вони вважали, що це вибіркове вегетаріанство, щось дуже дивно, або давай туди, або сюди. І за його часів навіть були анекдоти про Піфагоріця, який розповідав людям, що він ніколи не їв жодної живої істоти, але його все ж таки спіймали за поїданням собачого м'яса. І тоді він тим людям, які його спіймали, сказав, що... Ну так, я його їм, але ж собака не жива. Тобто я не їм нічого живого. Тобто я вегетаріанець зірочкою. Ну,
0: така цікава, слизька філософія. І це були всі е, контроверсії, які ми підготували але я впевнена, що їх набагато більше, особливо враховуючи, скільки різних людей писали про нього різновидні легенди історії, і там, мабуть, можна цілу книгу написати про вірування піфагорійців та самого піфагора, і я впевнена, що такі книги вже були написані. Ми переходимо до конспірології, які мало чим відрізняється від контроверсії або від його біографії, і перша пов'язана з тим, що начебто він оце був напівбогом. Ми вже раніше казали, що він за однією історією вважається сином Аполона, і головне, що його послідовники також таке ж саме про нього і думали. Вони згадували про нього, що він навіть міг приручати орлів та ведмедів після того, як він просто погладив їх, і вони одразу йшли обійматися з Піфагором, я так розумію. І також, що начебто Піфагор... Міг управляти будь-якою твариною силою свого голосу. Тобто він казав, заспокойся, ведмедику, не їж мене, не їж. І ведмедик такий, ну, добре, я пішов до лісу. Але, але, це все таке, найголовніша легенда – це та про його золоте стегно. Ми вже говорили про те, як він знімав штани, всім показував своє стегно, і люди просто втрачали свідомість від цього і одразу ставали його послідовниками. І була з цим пов'язана одна легенда, де нібито Піфагор показав священнику знову ж своє золоте стегно, а в нагороду за це отримав чарівну паличку, за допомогою якої він зміг літати, лікувати хвороби, та розганяти бурі.
1: <рі> ну, це ж якийсь такий учень Підлиза вигадав цю легенду. <рі> вже ж так хотів стати найулюбленішим учнем Піфагора, що дійшов до ну, такого жаху. Але, знаєш, я слухала, слухала ці. <рі> історії про те, як він знімав штани і показував усім своє золоте стегно. І вони все більше мені схожі на якісь дивні потяги. Якщо сказати мінімум.
0: <рес> тобто ми в ході цього подкасту прийшли до висновку, що Піфагор був так? Було щось таке. І тепер я подумала, хм, в ті часи, як там носили спідню білизну чи ні? Дивлячись, чи була та спідня білизна
1: у когось із учнів Піфагори, які вступили в ту школу і потім мали нею поділитися з усіма іншими людьми. Тому <плес> тут достовірно невідомо. Але, крім того, що він був ексгібіціоністом, він також, можливо, міг вбити свого конкурента. А сталося це все через числа. Одним із послідовників Піфагора був Гіпас, і існує одна легенда про те, що цей Гіпас став вченим, який довів існування ірраціонального числа. І, можливо, Піфагор через це його вбив. Тому що Гіпас робив дослідження про те, що квадратний корінь від числа 2 є ірраціональним. Числом, тобто тим числом, яке не закінчується. Раціональні числа – це ті числа, які можна прописати від початку до кінця, і раціональні – це числа, які не закінчуються, Такі як корінь з двох. Незрозуміло, чому він там дорівнює ну, до кінця, не зрозуміло, тому що те число не можна прописати до кінця. Те ж саме число пі є прикладом і раціонального числа. Ну і це відкриття спричинило цілий бунт, адже Піфагор навчав, що всі числа є раціональними, тобто всі числа можна прописати від початку до кінця. А тут Гіпас, не знаючи випадково чи ні, <див> довів, що Піфагор, виявляється, щось сказав не так. Ну і Піфагор вирішив за це запросити Гіпаса на подорож озером на човні, і поговорити на цю тему. І коли вони були у човні, Піфагор так перехилився і каже, «Ой, Гіпас, дивись, тут стільки золотих рибок плаває!» А Гіпас такий, «Де?» А Піфагор такий, «Раз!» і його за човен, і втопив. А коли Гіпас вже перестав пручатися, то Піфагор і зовсім викинув тіло Гіпаса за човен, потім приплив на берег, а тим учням, які за цим спостерігали, сказав, «Ви пам'ятаєте про контракт про нерозголошення?»
0: Так ось, не розголошуйте. А я думала, ти скажеш, коли він проплив до берега, він зняв штани і знову показав своє стегно. Ну, і стегно він теж показав бонусом. Так, дійсно, у нього була якась така нескінченна віра в ці раціональні числа, і що вони мають бути тільки такими. Тобто всі числа мають бути цілими, і все можна виразити у вигляді дробу, а потім цей гіпас довів, що ні-ні-ні, все дробами не можна виразити. От бачиш, корінь з двох, ну, ніяк не виходить, а він наполягав на своєму, і тому саме в тій історії про музику... І про те квінтове коло, він отак от намагався його поділити, щоб воно все було таким раціонально поділеним, а його не можна було поділити раціонально, тільки на ірраціональні такі частини. І саме через це була пропущена та помилка, що просто люди століттями використовували неправильну тональність, неправильно поділене та квінтове коло, поки хтось розумніший, а може б не розумніший, просто людина, яку не і раціональність, <рес> числа, вирішила його трохи перерахувати. І правильно зробила. Зараз, мабуть, через це музика звучить трохи краще. Ну так уявляєш собі, як музика тоді звучала,
1: якщо всі створювали її відповідно до неправильних обчислень Піфагора.
0: <рес> <рес> ну я не зовсім саме на музиці, розумієш. Але з того, що я читала, люди вказували, що вона вона звучала, як начебто люди грали на неправильно налаштованому там, піаніно або іншому інструменті. Тобто, знаєш, вона начебто людина добре грає, але щось звучить не так. Mm-hmm. І потім, ну, звісно, це поміняли і зараз це звучить як правильно. Але також люди вказують на те, що якщо Піфагор послухав сучасну музику за цією новою системою – то йому б це не сподобалося, і він би сказав, що ні-ні-ні, що ви неправильно налаштували інструмент, правильно за моєю.
1: Ну, то ми прийшли до того, що в Півагора ще й слуху не було, тому, відповідно, він все неправильно і налаштував.
0: Мабуть. Ну, і нарешті, ми прийшли до конспірології, пов'язаної з його смертю. Є така легенда, конспірологічна теорія, що він загинув через квасолю, яку не можна було їсти, не можна було чіпати і навіть іноді й дивитися. І от тоді, коли сталася та історія, коли підпалили його секту і всі звідти тікали, хто зміг, він біг, 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 біг і добіг до поля з квасолею. І він же не міг просто пройти крізь поле з квасолою, бо це ж величезний гріх. І він там зупинився і чекав, не знав, що йому робити, обігти якось далеко, стояв, стояв, поки його не наздогнали ті люди, які хотіли його вбити, і вбили його прямо у квасолі або біля неї. І що, він став квасолою? А оце ми не знаємо. Ну, знаєш, якщо вірити отим от, таким легендам славнозвісним про те, що він там сина Полона або реінкарнація першої людини на світі, то він мав би перевтілитися в щось більше, ніж квасоля одразу. Мені здається, що перевтілення в квасолю – це для таких людей, як він казав, низького рівня, низької категорії. От тих, хто торгує або тих, хто змагається, а він же людина думки. Для них інша система, яка не проходить через бобові.
1: Зрозуміло. Ну, можливо, він перетворився на помідорчик.
0: А ти думаєш, що помідорчик – це вищий рівень, ніж квасоля? Ну, про помідорчики він нічого не казав, він тільки квасолю не дозволяв чіпати,
1: тому я, відповідно, і якісь теорії свої висуваю до його вчень. А що, не можна? Він же висував, тому і я висунув.
0: Ну і, мені здається, ми закінчили на Піфагурі, у якого, до речі, не було призвища, як і у всіх людей, які жили на той час, що <сум> досить весело. І якщо вам є щось додати про нього, ви знаєте якісь інші легенди або цікаві історії, пов'язані з його життям, або його математикою, або філософією, обов'язково нам напишіть, а ми будемо переходити до святкових коментарів. У нас є
1: такий коментар. Спасибі за вашу працю. Запам'яталися випуски про Белла. Шокував випуск про Колумба і Ар Келлі. Вивчаємо нові слова, отримуємо купу корисної інформації та позитиву. З минулими святами, дівчата. Удачі у всіх планах і гарного року.
0: Дякую. Будемо працювати, записувати нові випуски. Побачимо, що буде у цьому році. <св'язок> ну так, ми вже сказали, що цей рік має бути продуктивнішим,
1: а я тут хочу просто відмітити те, що нам дійсно у записі наших випусків допомагає ваш зворотній зв'язок, тому що маючи певні реакції, ти розумієш, Куди тобі, в яку сторону краще далі рухатися? І тому, коли ми отримуємо коментарі, відгуки, і... чи навіть просто отримуємо повідомлення з оцінками певних персоналів, яких ми обговорювали у минулих випусках, це вже робить наш продукт більш інтерактивним і для нас, в тому числі, бо включається нова людина, яка долучається до наших
0: дискусій. Так, саме тому ми закликаємо всіх писати нам коментарі, десь можна на Ютубі, а можна і відгук залишити на Apple-подкастах, або можна і листа нам написати на подкаст nbg at gmail.com і взагалі можна навіть аудіо-повідомлення записати і вислати нам також на пошту, наприклад, і ми його обов'язково включимо у випуск. Так що не забувайте, а ми зустрінемося наступного разу. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Буває. Шаполон зв'язався з матір'ю Піфагора, яку звали Партеміда. Потім вона завагітніла, але батьку, але чоловіку, Хтось тягне свій чемодан по коридору. Тягне і тягне. Важкий, бабу, чемодан. Якісь там подарунки? Може це Дід Мороз? Чи Святий Миколай? Чи Санта Клаус? Ну, щось він мене проїхав. Бо ти і про нього не сказала, в минулому випуску.